0: 3, 2, 1. Super Hash Bros Folge 4 im Bann der dunklen Mächte. Der bärtige Berliner Freddy trifft auf den Herrn der Steine, der ihn in die Unterwelt schickt. Florian leitet unter dem Auenland-Detox. Und fantasiert von den Spotify-Millionen.
1: Zum ersten Mal in der History des Podcasts ähm, mal die Zuschauer adressen und sagen, äh, guten Tag und ähm, was ist denn dein Podcast-Getränk heute, Flo?
0: Oh, gut, dass du mir diese Frage stellst. Ich dachte, das hätten wir gar nicht abgesprochen. Da ich ja in meiner Detox-Woche bin, ist mein Podcast-Getränk heute etwas ganz Besonderes, was ich auch zum ersten Mal gesehen habe im Dance. Ich weiß nicht, ob ich den Namen, Namen nennen darf. Den Nennen Namen darf. Und zwar ist es Happy Coco Cold-Pressed Coconut Water, raw and pure. Turns pink by nature. Und es sieht tatsächlich pink aus. Was ein bisschen seltsam ist. Es ist in so einer düstig dicken Flasche. Wow. Und es hat so einen leichten pinken Schimmer. Pink Juice. Ich, ich öffne, ich habe es gerade geöffnet. Es riecht intensiv nach Kokosnuss. Und es schmeckt auch sehr intensiv nach Kokosnuss. Schmeckt wie ganz normales Kokosnusswasser. Die Frage ist, ob das tatsächlich so gesund ist oder ob das nur den Anschein erweckt. Vielleicht ist das auch so
1: eine Art Placebo-Effekt. Du denkst, du trinkst was voll Geiles vom Dance und dann ist es einfach nur Pink Juice, ja? Und dann äh, denkst und dann verändert sich alles bei dir, aber eigentlich ist es nur deine Psyche.
0: Das kann durchaus möglich sein. Also es sind 52 Milliliter und ich habe dafür 2,29 Euro bezahlt.
1: Nice. Also ich habe kein Price-Tag bei meinem Podcast-Getränk und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das Podcast-Getränk ist bereits so gut wie aufgetrunken, weil ich äh, aus Frust äh, sozusagen den äh, Kiwi-Erdbeer-Eistee äh, runtergewürgt habe oder runtergeschlungen habe. Und äh, das ganz klingt
0: für mich passend, weil Kiwi-Erdbeer-Eistee... Nee, das war das das war, sage, das war, war auf ich jeden Fall, Fall eine Frucht, die ich so noch nicht
1: hatte vorher.
0: Kannst du mir mal den Zuckercount sagen? Ich denke
1: mal, also äh, 20 Gramm. <lacht> <lacht> 20 Gramm. <lacht> also Eistee halt, ne? Da stand, ich, ich wollte mal so einen originalen, fetten, geilen, süßen Eistee. So ohne Kompromisse, ohne Zero, ohne äh, Süßstoffe. Einfach die volle Breitseite
0: Kiwi-Erdbeer-Eistee. Ja. Jetzt die frage kiwi ich, wie viel Kiwi-Eitbär ja. kiwi da noch übrig bleibt. Wenn da ah, 20 Gramm Zucker schon ja. sind. Okay, ich kann ja mal kurz mein ähm, Zuckergehalt vorlesen. 3,7 Gramm. Auf 100. Okay. Auf 100 mhm. Milliliter. Auf 100 Milliliter. Und das sind 250. Das heißt, ich nehme dann ungefähr 7. Ja, nee, ein bisschen mehr. 8, 8 Gramm Zucker zu mir. Was denke ich gerade so noch vertretbar ist, weil in meiner Detox-Woche ist auch Zucker untersagt, was auch dazu führt, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin. Schon seit, dem, schon seit Montag quasi.
1: Okay, ja, wir hatten ja vorher kurz geredet, du, du meintest, du hast eine Detox-Kur gemacht und hast die, hast irgendwie zwölf Stunden durchgepennt oder so?
0: Nicht durchgepennt, da gab es diverse Male, wo ich aufgewacht bin, aber... Und das Detox, Zeit, äh, wo das
1: Detox gehappend ist sozusagen, wo <lacht> wo der Detox seine volle Entfaltung sozusagen gefunden hat
0: könnte man sagen äh, Ja, ja. Mö- möglicherweise eigentlich regeneriert sich der Körper ja im Tiefschlaf und daher glaube ich nicht, dass ich bin nur aufgewacht, weil es einfach so viel Schlaf war aber ich habe <lacht> ungefähr, warte, von sieben bis sieben, ja stimmt, 12 sind es 24 <lacht> Stunden oder zwölf <12 lacht> Stunden <lacht> das ist ja,
1: also kommt drauf an, wann, welches Sie meinst, also. ja, Sieben
0: Uhr meinst. Von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Also. Okay, ja, jetzt okay. sind es Gibt es einen Fact-Checker, der das prüfen kann, ob von 7 Uhr abends. Ich bin der Fact-Checker
1: in diesem Case. Ich bin mir relativ sicher, dass es das 12 Stunden waren. Okay. okay, gut. <lacht> Wir können uns noch keinen Fact-Checker leisten, Flo. Wir sind noch zu, zu klein dafür.
0: Aber apropos leisten. Ähm Du hast sicherlich auch die Big News der Woche mitbekommen, über die wir reden müssen. Joe Mit Rogan. Ihm. Joe ja. Rogan, der ja. einzig, eigentlich der größte Podcast der Welt und das, wie soll ich sagen, die Mutter aller Podcasts oder der Vater aller Podcasts, <lacht> den ich als Snickers bezeichnet habe, <lacht> hat, von, hat von Spotify 100 Millionen Dollar bekommen und hat seine exklusiv Podcast-Rechte an Spotify verkauft.
1: Ich finde, anstatt 100 Millionen kann man auch gleich sagen, eine Pazillion oder eine quintel Trill, oder irgendwas. Ja, oder einfach ein, ein Arschvoll-Geld.
0: Ein Arschvoll-Geld. Ein Arschvoll-Geld. <lacht> und, also ich höre ich hör schon die Leute Sellout schreien und ich, ich gehöre dazu, Echert. Also für mich klingt es sehr nach Selling-Out.
1: Aber warum findest du das, das nach Selling-Out?
0: Selling warum? Weil für mich Joe Rogan immer dafür gestanden hat, dass er sehr authentisch ist. Und dass der Podcast für ihn nur so ein Spaßprojekt ist. Was er so oder so machen würde, ob er damit Geld verdient oder nicht. Weil er ist ja auch Comedian. Er ist ja auch auf Netflix mit seinen Comedies. Aber er verdient doch mega viel Geld mit seinem Podcast Podcast. already, ja? Er er changet ja nur sozusagen die Art und Weise. Ja, klar verdient er schon sehr viel Geld damit. Aber das war immer so ein bisschen im Hintergrund. Er macht ja Werbeanzeigen, klar. Ja, er soll es ja auch nicht umsonst machen. Aber das hat für mich so endgültig gezeigt, dass er doch, dass er doch mehr Interesse an Geld dahinter steckt,
1: als ich, nee, weißt, ich einfach. Ich glaube, das ist gar nicht, das ist gar nicht so, so äh, perfide von die, dem oder, oder so, ja, jetzt mache ich noch, noch mehr Geld, sondern geht eigentlich darum. Der, der ist, ist halt nicht. schon an, an so einem hohen Platz in seinem Leben, ja, der hat schon sein Life so geil gemacht und der ist. Der verbringt die meiste Zeit mit coolen Leuten und äh, macht nur, auf was er Bock hat. ja Und der ist einfach, der denkt sich, ey, die machen mir einen geilen Deal so, die bieten mir mehr Möglichkeiten. Ich bin dann auf Spotify. Ich meine, jetzt, du erreichst auch viele neue Leute durch Spotify dann wieder. Und ähm, der denkt sich halt so, ey, wenn jemand cooles mit ihm zusammenarbeiten will, why not? So. Die unterstützen dem, die machen die Technik, die, die sponsern den, weißt du, der kriegt sein Equipment, der kriegt sein Shit und das hat er vor, bei YouTube hat er das halt selbst erwirtschaftet und jetzt macht er das halt mit einem, mit einem Partner, ja, aber ich finde es nicht verwerflicher oder so, weil die Message ist ja immer noch die gleiche, er macht ja den Podcast weiterhin und du hast, ey, wenn du jetzt Joe Rogan erkennen würdest, jetzt auf einmal durch diesen Podcast oder was auch immer äh, auf Joe Rogan stoßen würdest, du hättest noch, ein, du hättest noch ungefähr... Zehn Jahre Podcast vor dir, bevor du an an den Punkt kommst, wo es keine Podcasts mehr gibt, wo du zu Spotify wechseln musst, ja. Also ich für mich, also ich sehe das irgendwie nicht so so eng.
0: Das das müssen wir jetzt nochmal recherchieren, ob jetzt quasi auch der Back-Catalog, ich glaube auch der Back-Catalog geht komplett an Spotify. Also alles. Ist alles Ah. gewiped von YouTube? Okay, wir brauchen eigentlich schon wieder den Fact-Checker. Ich habe das gerade mir. Nicht, <lacht> ich habe mir das jetzt so gedacht, weil. Aber du zahlst doch nicht 100 Millionen Dollar für, für nichts. Also nur, dass er jetzt anfängt. Also dann hat er eine Episode auf Spotify. Also ich gehe schon davon aus, dass er jetzt komplett ja. ja, so wie bei Jerry
1: Seinfeld, der auf Netflix den, den Netflix gekauft hat. Auch für 100 Millionen, glaube ich. Und genauso wie Dave Chappelle, der hat, glaube ich, sogar noch mehr als 100 Millionen bekommen. <lacht> Die haben ihn einfach gekauft. Die haben gesagt, ey Bruder, wir haben so, wir haben so einen Arsch voll Geld. Ja, wir haben so viel Geld. Willst du nicht einfach deinen ganzen Shit einfach uns geben, bitte? Und ich finde es immer so geil, weil der Jerry macht ja dieses Comedians in Cars getting Coffee, ja? Und äh, da erzählt er am Anfang noch so, dass er halt voll gestruggelt hat, so einen Sponsor zu finden und hat ist halt zu so tausend Produktionsfirmen und hat gesagt, ey, ich bin fucking Jerry Seinfeld, ich würde gerne meine High-Class-Comedian-Freunde äh, interviewen und mit denen den Tag verbringen, so Podcast-Style, aber dabei rumfahren und Kaffee trinken. Und, und die haben es einfach nicht gerafft. Die Leute haben ihm einfach nicht das gegeben, was er wollte, bis irgendwann äh, irgendein spezieller Anbieter das dann angenommen hat. Und der hatte ja auch bis noch vor kurzem diesen diesen komischen äh, Autosponsor, wo dann immer in dem Spot noch so, ein, so eine Schleichwerbung eingefahren ist und so, so ein Scheiß. Ja, okay. Und jetzt, jetzt ist das halt alles auf halt Spotify. So. Und ich denke mir so, ja Mann, Du musst ja nicht mit diesen ganzen mit dem Haifischbecken die die, äh, die Hörner abstoßen. Lass dir ja einfach von, von deiner Sugar-Mama Spotify einfach schön dich durch durchfüttern und hab ein gutes Leben, ey. Warum? warum Oder halt Netflix. Stress dich doch dann, ich, denke
0: ich, nicht. Ein, ein Vorteil, den ich sehe, äh, weil, also wenn er jetzt wirklich exklusiv auf Spotify ist, dann muss er aber auch seine Werbedeals canceln. Also dann darf er keine Werbeanzeigen mehr vorlesen. Weil dann äh, kann ich sagen, weil dann würde ich sagen, macht das Sinn, weil er dadurch quasi sein Produkt ja auch verbessert hat, weil er jetzt nicht mehr auf Werbeanzeigen hat. Ja, er macht doch gar keine Werbe anzeigen, Flo. Werbeanzeigen, Flo. Seit einfach noch Werbeanzeigen. Der macht schon immer Werbeanzeigen. Echt?
1: Das,
0: das hab ich nie mitgegangen. Was? Also, er also, Ja, am war Anfang. Also ich skipp die natürlich immer. Aber er macht schon, keine Ahnung, seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten macht er Werbeanzeigen.
1: Ja, es geht doch direkt mit dem Top immer.
0: Mi zum Beispiel. Movement Watches, Miandis, ich weiß sogar noch die meisten. Squarespace.
1: Ja, ja da merkt man, dass du tiefer im Joe Rogan-Universum bist als ich.
0: Ja, und das. <lacht> verstehst du auch, warum ich kein Snickers mehr essen kann. Ich will auch kein Snickers essen. Also im Ich will auch kein Snickers Ich glaube, wir sind eher, wir
1: sind, wir sind so eine No-Name-Snickers-Marke im Podcast-Universum. Wir sind so das Aldi-Äquivalent zu Snickers. Das sind wir, Flo. <lacht> der der <lacht> Crunchy... Schokoladengenuss das von Aldi. Sind das sind wir,
0: so. Nee, Ne, würde ich nicht sagen, weil... Wir das Snickers Weil selbst ein Aldi-Snicker ist, also so das, das Alternativ Speed, oder wie das heißt. Heißt es Speed? Ich glaube schon. Äh, es gab mal so einen Riechkopf. <lacht> <lacht> der, der heißt wirklich Speed. Jetzt ähm, kann man auch mal rausfinden. Für nächstes Mal. Nee, also weil... <lacht> wir sind ja nicht industriell professionell hergestellt. Also wir sind eher... Unser Podcast ist eher so ein Süppchen was von so der Urin gekocht wird. <lacht> und wo jede Woche ja. halt so das reinkommt, was er gerade im Garten geerntet hat.
1: Nee, nee, weißt du was? Wir sind, wir, sind, wir sind das Gericht, was du dir machst, wenn du um halb drei nach Hause kommst und äh, nicht mehr ganz äh, da bist und alles, Re- alle Reste in einen Topf wirfst und versuchst, das Beste draus zu machen. ja? Und dann wird es aber manchmal richtig geil und du denkst dir so, wie habe ich das erzeugt? Wie ist das passiert, dieses Wunderwerk? Und keiner ist da und keiner bekommt es mit. ja? Und du denkst dir so, Oh mein Gott. Oder es wird halt richtig scheiße <lacht> und du musst es einfach wegwerfen. Also wir sind das Gericht, glaube ich. Ja, wir sind auf Wenn jeden ein Fall ein Gericht wir- mit,
0: mit Käse, mit sehr viel zerlaufenem Käse, <lacht> weil der zerlaufende Käse ist quasi der Backbone eines jeden Meat smokers
1: ähm, Ja, da muss du dir irgendwo recht gehen. Aber ich muss dir jetzt auch sagen, ich habe in letzter Zeit sau wenig Käse gegessen.
0: Ja, ich habe natürlich jetzt in dieser Woche keinen Käse gegessen, aber sonst bin ich schon ein großer käse Ja, ich, also
1: Käse ist auf jeden Fall der Shit, ja.
0: Also Käse ist ja auch eine Droge. Also da ist ja irgendwie dieses Casein oder was da drin ist, das, das tut ja auch irgendwie Dopamin ausschütten oder sowas. Ey,
1: hast du schon mal Käse unter Mikrofon, äh Mikrofon Mikroskop, äh, die angeschaut? Junge, das ist so abartig. Das ist so unnormal. Das ist einfach ein lebendes Organ- Das ist einfach ein Universum von lebenden Organismen, die alle aufeinander sind. That's Käse. Das ist alles, das bewegt sich alles. Das ist wie ein Mikroorganismus. Aber das ist Käse. Der, das lebt, doch, der lebt doch nicht mehr. Doch, der lebt komplett. Käse lebt komplett. Das sind diese Bakterien, die ja dieses, diese Milch oder die Molke oder was auch immer in Käse umwandeln. Und dafür brauchst du diese Bakterien. Und die sind im Endeffekt Hauptbestandteil des Käses. Das sind noch andere Sachen, aber ich glaube, das ist so, die wandeln dann diesen diese Molke-Sache, keine Ahnung, frag mich nicht, aber die wandeln das halt
0: um. Ja, ja aber die Bakterien sind Und dann, also ich google das, das jetzt mal, Käse unter Mikroskop. Also, aber weißt du, warum es nicht sein kann? Weil dann würden ja die Löcher, weil die Löcher im Käse, die kommen ja auch von den Bakterien. Und wenn die immer noch weiter arbeiten würden, wenn der im Verkauf ist, dann würden die Löcher ja noch größer werden.
1: Das passiert ja auch, die werden ja auch größer und dann, wenn sie an die Luft kommen, dann hört er halt auf zu reifen oder er, er wird halt schlecht, aber solange die halt, da, solange die eingeschlossen sind in, dieser, in diesem Harz oder was das ist, in dem Bienenwachs, äh, ist es halt, wird es halt sozusagen, lebt es und deswegen reift ja auch ein Käse, deswegen ist ja auch ein junger Käse anders im Geschmack als ein alter Käse, weil der halt lebt und sich ständig sozusagen so weiterentwickelt also, ja, oder genauso genau. wie mit Schimmelkäse. Das ist, Schimmelkäse ist einfach ein Haufen von Schimmelsporen und Mikroorganismen. Und das isst du halt. Das ist eigentlich super abartig. Aber das ja. würde ich aber auch, Ich, ich, ich schicke dir, schick dir mal ein Bild von Käse unter dem Mikroskop und dann reden wir. Können wir nochmal weiterreden. Okay,
0: aber ich, ich werde... Also ich müsste mir zwei Leiber Schweizer Käse kaufen. Und dann tue ich die unter denselben Bedingungen nebeneinander lagern. Und den einen lasse ich einfach einen Monat länger stehen. Und dann ich du die Lochgröße. Dann schneide ich die auf und messe die Lochgröße nach. Und... Laut der Theorie müssten die Löcher ja dann ein bisschen größer sein in einem anderen. Aber wahrscheinlich kann man es gar nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob man das genau da, ich glaube nicht,
1: dass das so ist wie bei Bäumen, dass du so Jahresringe hast, und dann die größer, die, also, nee, ich glaube, das ist, ich Ich kenne mich damit nicht aus, was die Größe der Löcher damit zu tun hat. Keine Ahnung. Kann sein, dass die wachsen, weiß man ja aber nicht. Das ist ja eine These, die du erstmal in den Raum stellst. Das musst du ja erstmal researchen. Und wenn das die These ist, dann kannst du ja dann deine weiteren Experimente machen. Wenn ich eins von der Uni gelernt habe, dann Tiss. Du musst erstmal die Parameter abstecken, ja, du musst erstmal deine These auf, auf dein, dein Belief, auf was du deine These gründest, das musst du erstmal untersuchen, ob das überhaupt stimmt.
0: Also kommst du mir jetzt mit der Scientific Method, oder was? <lacht> da gibt's auch Keine Ahnung, wie das Video Video heißt. wie das Video heißt Alter. Aber zurück zu. Wir waren ja dabei, wie unser Podcast definiert ist. Also wir haben ja schon. Du hast ihn ganz gut definiert, also dieses Gericht wenn man so ein paar Bier zu viel hatte und dann auf dem Heimweg noch einen geraucht hat, was man sich dann zusammenklöppelt aus dem Kühlschrank, ungefähr das, und während man das macht, sollte man eigentlich auch diesen Podcast hören. Ja, Ähm, exakt. Aber mir ist eigentlich noch eine viel brisantere Frage dazu eingefallen, um auf dieser ganzen ähm, Verkaufsgeschichte mit Spotify aufzubauen. Denn was denkst du denn, werden wir wert, wenn jetzt Spotify sagt, wir wollen euch kaufen?
1: right now. Also wir haben halt Potenzial. Ich glaube, wenn jemand visionär eingestellt ist, also wenn, wenn Spotify halt eingestellt wäre wie eine Bank, würden die uns zero lohnen, ja. Vielleicht, vielleicht 100 Euro würden sie uns leihen, ja. Aber wenn, also ich glaube halt, Spotify glaubt auch so ein bisschen so an, an das neue Modell und die haben ja auch mega harten Erfolg mit ihren ganzen Podcast-Leuten, ja, und so weiter. Und ähm, die wollen das halt weiter ausbauen und wenn die merken, okay, die sind vielleicht ganz okay, äh, dann Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht so für den Anfang 10.000 wert wären und dann halt steigend.
0: Ja, ich sehe das so, denn die kaufen ja quasi auch unsere Zukunft. Oder wir wir verkaufen unsere Zukunft an die und das musst du eigentlich mit einberechnen, weil, also okay, klar, wenn die Pech haben, nehmen wir das Geld und dann hören wir auf. <lacht> und damit das beenden wir unser nee. Podcast-Projekt <lacht> Genau, um <lacht> ein Zeichen
1: zu setzen gegen die Podcast-Unterdrückung von Spotify und genau. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: nee, aber eigentlich kaufen die ja unsere Zukunft und äh, in dem Sinne müssen wir das mit einplanen, deswegen würde ich sagen wir müssten mindestens 50.000 verlangen
1: äh, ja, also das ja, ja man hat ja aber immer so ein bisschen Probleme, vorher was zu verlangen, bevor man geliefert hat. Ne? Es ist ja so ein bisschen, ja, wenn du, wenn du deinen Job gut gemacht hast, dann wirst du bezahlt. Du wirst ja nicht bezahlt, bevor du irgendwas gemacht hast. Deswegen glaube ich, ist das noch in der Zukunft. Und äh, wir können uns ja auch entspannen. Ich meine, wir machen das ja jetzt nicht, weil wir Kohle verdienen wollen, sondern weil es Bock macht. so.
0: Ja genau, wir haben ja dieselben Beweggründe wie Joe Rogan im Grunde genommen.
1: Genau, genau. nur mit ein bisschen, ein bisschen weniger Beef ein bisschen und ein bisschen mehr Cheese.
0: <lacht> Beef von Mädchen, gut, gut gesagt
1: Ja, Beef ist auch ein gutes Stichwort Was ich mir gerade äh, zugespielt habe Und zwar, ich habe gerade voll Beef hier in meiner Bude Und ich merke halt Wie hardcore das einen äh, Sozusagen effektet ja? Also wie hardcore man Wie auch du mit deinen äh, Mitbewohner da Oder mit den Freund deiner Mitbewohnerin Das ist einfach so ein konstantes Stresslevel Oder so ein konstanter Abfuckfaktor und äh, ja, deswegen sind wir beide, also das ist mein Weggrund auch nicht so mega äh, energiegeladen heute. Aber ich glaube, das ist auch mal okay. Weil, ja, why not?
0: Ja, aber kannst du ein bisschen mehr zu dem Beef sagen? Also ist das auch ein... Oh, ich glaube, das, ich ich glaub, glaub, das ist noch am Stern, Stern,
1: weißt du? Das ist gerade so ein bisschen... Äh, der Vulkan ist gerade kurz davor, äh, hochzugehen. Und vielleicht kann ich nächste Woche Näheres dazu berichten.
0: Aber... Kannst du dem zumindest so eine leichte Überschrift geben, weil bei mir war das ja quasi ein Revierkonflikt, weil ein Eindringling quasi von außen, der hat ja quasi das Beef ähm, gemacht. Okay, dann, dann bei würde dir ich das ist so es betiteln. Bei ja sowas von innen. Das heißt, bei dir ist es ja eher so ein Stammes, ähm, eine Stammesverstimmung. Nee, wie gesagt. <lacht> Exakt. Und ich
1: würde, ich würde diese Stammesverstimmung ähm, so betiteln:
0: Bitchfight. Bitchfight. Oh, okay. Und das ist Also es geht nicht um Netz die Rangordnung, es geht eher um andere Dinge. Okay. Ja. Also das heißt, bei ja. euch sind bei euch sind aber schon so die, die, die Hierarchie ist klar abgesteckt. Also es Es gibt schon ein klares Alpha-Männchen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt in dem Moment reden sollten, weil ähm, das Alpha-Männchen ist frustriert, ja, und es möchte gerne es, es spielt mit dem Gedanken, einen neuen Clan zu gründen.
0: <lacht> okay. Okay, wir, können, das, wir ja. können dieses unangenehme Thema auch gerne hiermit abschließen. Ja, wir können es
1: vielleicht so äh, hinten anstellen und vielleicht uns nächste Woche wieder damit befassen. Wenn so ein bisschen der Sturm abgezogen ist, ja, und ein bisschen so sich die, das gelegt hat, äh, das, der Krieg und, und das Getümmel, ja.
0: Ja, wenn, wenn unsere aktuelle gegenwärtige Situation jetzt nicht gerade so äh, gravy ist, sagt man das so? ich schon mal so gehört. Also, wenn ja, wir ja. gerade nicht so gravy sind in unserer aktuellen Situation können wir doch in die Vergangenheit reisen. Okay, jetzt hast du mich verloren, Flo. (lacht) Ich ich dachte, das ist jetzt das Stichwort. Denn unsere Vergangenheit, die Podcast-Vergangenheit, weil wir ja keiner, wir sind ja keiner von diesen Gammel-Podcasts, die jetzt nur, weil sie wegen Corona zu Hause sitzen, gesagt haben, wir machen jetzt mal einen Podcast, Ähm, obwohl wir keine Ahnung haben. Ähm, Und glauben, sie sind super cool, weil wir haben ja schon 2018 angefangen. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich ja. erinnern. Diese ominöse erste Folge.
1: Also jetzt jetzt, jetzt jetzt öffnest du aber das
0: Buch der Legenden,
1: Flo. Ich weiß nicht, ob, ob ich ob ich jetzt bereit, emotional bereit bin, äh, mich mir diesen Mythos noch mal sozusagen vor Augen zu führen. Ja.
0: ja, ich weiß, da ranken sich diverse Mythen und Legenden um diese erste Folge. Und da gibt es ja auch noch einen, oder ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon sagen können, dass es da noch einen unsichtbaren dritten Mann gibt. Oh, jetzt hast
1: du was, jetzt jetzt hast du was angestoßen, Flo. So. Also da, also ich, da, da, jetzt, 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 jetzt hast du dich in, jetzt bist du in alle äh, fetten Äpfel getreten, jetzt, jetzt musst du da irgendwie alleine rauskommen. Ich, 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 ich kann dich kann nicht, nicht aus dem Buch treffen, ich kann dich aus dem Buch treffen, leid. Ich,
0: so okay. ich versuche den Strick hinzuwerfen. Ja, okay, werfe den Strick hin, äh, werfe den Strick hin. Ich, ich, ich lasse dich erstmal ein bisschen schrampeln, glaube ich. Okay, sagen Erzähl wir... Erzähl doch mal bisschen was, <aber. lacht> Ja, du... Also, ich schwitze jetzt auch schon. Du hast mich jetzt erst ins Schwitzen gemacht. Das erste Mal, dass ich schwitze. das liegt, das liegt nicht an den sommerlichen Temperaturen, die dieses, dieses, diese Woche erreicht hat. Ähm ja, ich würde es einfach so beschreiben. Ähm Icarus ist zu hoch geflogen und hat sich die Flügel, Flügel verbrannt. Also, diese erste Folge... Wir wollten eben direkt mit einem, mit einem absoluten Knaller anfangen. Und wenn man eben zu viel will auf einmal, irgendwie mit vier Kamera-Setup und professioneller Aufnahme, dann kann man sich ja eben auch mal die Finger verbrennen oder wie in meiner bildlichen Sprache die Flügel an der Sonne. Gutes Bild, gutes Bild. Und der Fallout am Ende, der Fallout war eben der unsichtbare dritte Mann, der eben immer noch irgendwo im Verborgenen sich bewegt und... ähm, Der Mann der Schatten. Wie ihn auch manche nennen. Kannst du das nochmal wiederholen? Ähm, der Mann der Schatten. Ach, der Mann der Schatten. Okay. Okay, ja, der Mann der Schatten. Genau. Das, das Phantom Podcasts. des Podcasts. Das Phantom des Podcasts, ja. Vielleicht. Äh, vielleicht lassen wir den auch irgendwann wieder aus der Kiste raus, aus dem Keller. Genau. Aus dem Phantom. Aber da muss noch einiges drin. geschehen. Ja, also, muss schon noch einiges geschehen. Dafür müssen wir erst den äh, Ring ins Feuer werfen, bevor das, das passiert. Kann. Ja, aber pro Ring ins Feuer. Äh, der Ring ist ja schon eine ziemliche Bürde, die man so zu tragen hat, als Hobbit oder Beutlin. Das ist richtig. Beutling, Hobbit. Das ist richtig. Meinst du nicht auch, dass... Meinst du nicht auch, dass... Also, mir ist ja letzte Gedanke gekommen, genau. Es ist gut, dass du den Ring ansprichst, weil folge meinem Gedankengang und zwar es ist doch eine gewisse Ironie dass der Darsteller von Frodo dessen Charakter diese schwere Bürde tragen musste die ihn so ein bisschen die in gewisser Weise ihn geprägt hat und auch sein Leben in eine ganz spezielle Richtung geführt hat in einer ähnlichen Weise der Darsteller Elijah Wood auch mit dieser Bürde dieser Herr der Ringe Trilogie jetzt leben muss und es auch sicherlich sein Leben als Schauspieler Komplett geprägt hat, weil, wenn du einmal so eine Rolle hast, dann ist es ja etwas, was du nicht mehr los wirst. Und ich denke manchmal drüber nach, ob nicht seine komplette Karriere anders verlaufen wäre, wenn er nicht in dieser Trilogie mitgespielt hätte und jetzt eben für okay. immer der Frodo ist. Okay, Okay, ganz ganz kurz. kurz.
1: Wir brauchen einen Einspieler für Herr der äh, der Ringe Fun Facts. Oder, äh, 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 ja, weil ich bin, ich fühle mich gerade wie so ein Lexikon und ich muss jetzt dazu, ich muss dazu jetzt was sagen. Ich habe mir die Doku angeguckt, wie Herr der Ringe gedreht wurde und so weiter. Und die hatten erst komplett andere Schauspieler für äh, Frodo geplant. Und Frodo, also Elijah Wood, der kommt ja aus den USA und der hat sich halt, das war ja eine englische Produktionsfirma, glaube ich, und der hat sich halt Sozusagen beworben mit irgendwie voll krassem Effort und hat, ist extra dann dahin geflogen und blablabla bla bla und hat dann am Ende allen anderen seine, die Rolle weggeschnappt, ja. Und hat sozusagen, ja, er hat sozusagen sein Calling gehört, dem, der erst dem Ruf des Ringes gefolgt und, ähm, ja, ist Elijah Wood äh, als Foto geworden und hat damit Millionen von Leute
0: geprägt. Aber ist er nicht genauso wie Frodo mit dem Ring, der ja, also der Ring wird ja als, ähm, am Anfang als Objekt der Macht und als Schatz gesehen und die negativen Folgen zeichnen sich ja dann erst viel später. Meinst du nicht, dass es eine ähnliche Entwicklung gab, dass jemand gedacht hat, ah, dieser Schatz, den ich so sehr wollte, diese Rolle, wo ich für alles gegeben habe, war am Ende mein Downfall gewesen.
1: Hm. Why? Ich meine, der, der spielt ja noch immer. Also der ist ja noch immer in irgendwelchen Filmen und so und macht ja sein Ding.
0: Aber ist er relevant? Ich glaube, er war seitdem was? kein also, relevanter.
1: Ja, aber du, du vergleichst ja auch den Heiligen Kral. Also der hat ja auch gestartet mit einem Epos, Alter. Der, du kannst, also alles from, also alles, was danach kommt, ist ja irgendwo dem auch nicht ebenbürdig. Genauso wie der, der Darsteller von äh, Aragorn, ja. Der ist ja auch sozusagen, Aragorn ist ja halt der krasseste Held, den man sich vorstellen kann. Und danach, wo war der? Ich habe neulich mal einen Film von dem gesehen auf Netflix, da war der ganz cool. Da hat er so einen italienischen mafia oder sowas oder so einen, so einen Streetboy gespielt, der ganz cool war. Hatte auch ähnliche Aragorn-Vibes, aber im Endeffekt war das seine most impactful, relevante äh, Rolle.
0: Aber der Unterschied ist, dass Aragorn, dessen Schauspieler ich jetzt gerade nicht. Äh, parat habe, ja schon etablierter Schauspieler war. Der hat schon in zig Filmen mitgespielt. Ja. Aber, aber Elijah Wood hat auch schon vor ein paar
1: kleinen Filmen mitgespielt als, als Kinderdarsteller.
0: Ja, sein erster Film war, war ich ja in einem Back Debattierclub gerade. <lacht> ja, die hat ja diese Minirolle in Back to the Future. Aber ja, du, du hast schon recht, dieser Epos, ähm, das ist eben, wenn du mit jungen Jahren schon eben so eine Goldmedaille gewinnst, in den Olympischen Spielen zum Beispiel. Und dann wird es eben schwer, mit dem Rest des Lebens dann nochmal da ranzukommen. Und so ähnlich war es halt auch mit unserer ersten Folge. Ohne die jetzt zu sehr in den Himmel zu loben. Aber die war, denke ich, einfach an einem Punkt, die hätte man nicht veröffentlichen sollen. Weil dann hätten wir genauso dagestanden wie ähm, der Tol- Goldmedaillengewinner. Oder eben Elijah Gut, der quasi das, das Machwerk seines Lebens mit seinem ersten, mit seiner ersten großen Rolle vollbracht hat.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, bevor Elijah Wood stirbt, kriegt er noch mal irgendeinen, wenn er irgendwie 80 ist oder so, dann spielt er irgendwann noch mal Bilbo in, dem, in der 10. Neuauflage von Herr der Ringe und dann hat er sein großes Comeback und sein, seine großen, seine große Reappearance. Weil jeder Star hat immer ein, ein Ding, was er macht, was mega krass ist, was krass ist was alles andere und dann ist lange nichts oft und dann am Ende, bevor seine Karriere sozusagen, bevor er vergessen wurde oder bevor er stirbt, passiert nochmal irgendein Comeback oder irgendeine Tour oder irgendein Film, der alle nochmal so, ja, holt Und oh, nochmal sozusagen, alte die Idee Charakter bringt.
0: Das ist gerade so, als würdest du meine Seele mit einbalsamieren, also Balsam für meine Seele, diese Vorstellung. Das wäre so das perfekte Leben, das wäre so einfach so ein runder Kreis. Das würde, so, das würde so perfekt sein Leben abrunden, wenn es irgendwann, weil Herr der Ringe schreit nach einem Remake, also alles wird irgendwann geremaked und irgendwann genau. gibt es das Herr der Ringe Remake und dann ver- tun sich die Rollen quasi vertauschen, dann ist er Bilbo Beutling der ja. den Ring dann quasi an seine Nachfolger, der dann ja. Frodo spielt, übergibt ja. Boah, das ist das ist großartig ja, es, ist so eine e- es ist ein ewiger Ring Es ist ein ewiger Ring des
1: Leidens, das symbolisiert und der ewige Struggle und der Ring ist halt diese Infinity und es wird halt immer nur, der Zyklus wiederholt sich immer und immer
0: und immer wieder aber halt in ja, den Filmen, das, das ist die dieser Meter Ebene, Alter. Die also ich okay. denke, wir, ich sind finde, wir sind gerade... gerade welche Nummer von der Leiche rumliegen?
1: Ich würde ganz kurz äh, diesen Moment der, 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 des, des, des Aufgeheiztseins äh, nutzen, um uns ein bisschen abzukühlen und eine kleine ASMR-Episode äh, einzulegen. Und ich würde dich ganz gerne bitten, dich einfach mal darauf einzulassen.
0: Das war nicht abgesprochen, aber gut.
1: Ah, okay. Mir noch
0: das jetzt schon? Das ja. war's
1: schon. Ich habe mir Wasser eingeschenkt, äh, äh, okay. äh, Flo. Ich weiß nicht, ob okay. du es gerade hast, aber äh, bei mir sollte es auf der Aufnahme sein. Ähm, ich würde ganz gerne eine kleine Story erzählen und zwar ist mir was passiert. Ähm, ich bin ja immer, ein St- ich bin momentan Stammkunde bei Aldi, ja. Und äh, diese Woche war ich auch wieder bei Aldi und ich hatte einen guten Tag, ne? Also nicht so wie heute, wo ich so mega so in den Seilen hänge und bla 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 sondern ich hatte einen geilen Tag, alles lief irgendwie, alles war geil und ich war beim Aldi, habe mir was Geiles zum Snacken geholt und einen, einen geilen Orange Juice, ja, und lauf raus und will eigentlich geradeaus weiterziehen, meine Maske genervt ab, ja, will Luft atmen und guck nach rechts und da sitzt ein Typ, ja. Und dieser Typ, und dieser pardon, Typ, ähm, also er hatte die Position eines, sagen wir mal, Obdachlosen, ja, also er, also wie er da saß, meine ich, aber er hatte lustigerweise relativ teure Klamotten an, ja, und, und sah relativ sozusagen gepflegt. Er also sah eher aus wie sozusagen einer, der drei Tage durchgeraved hatte, ja. Aber er hatte auch diese diese mystische Aura. Er hatte so extrem kristallblaue Augen und in der gleichen Farbe einen Stirnband, ja. Und ja, ich gucke den, so, ich an, ganz den ganz so, so an.
0: Also ich frage mich so, so manchmal, wenn ich in Berlin unterwegs bin, ist das jetzt? Also ich komme fast stündlich, wenn ich durch die Straßen laufe, kommt mir die Frage hoch, ist es jetzt ein Hipster oder ein Obdachloser? Weil dieser Style ja. in Berlin sich schon fast zusammenmorpht, eine Symbiose mit dem abgeranzten Dasein eines äh, Penners einnimmt. Und ja, das ist nur, du hast das nur gerade bestätigt, dass das nicht nur ja, in Genau, Fall. ich, ich, ich sehe
1: das auch so, oftmals ist da so eine so eine Grauzone, wo man nicht sicher ist, okay, was ist das jetzt hier? Ne? Ähm, okay, auf jeden Fall dachte ich mir so, ey komm, ich habe ich habe so einen geilen Tag und es interessiert mich einfach, was der Typ da macht, weil er saß da und hatte ein Schild aufgestellt aus Pappe und hatte vor sich so ganz viele kleine Steine auf so einem Deckchen ausgelegt und meinte so und hat die halt sozusagen angeboten. Ja? So, war so ein richtiger Sack, ja? wie aus dem Mittelalter, da waren wirklich solche kleinen Edelsteine, ja? so runde in verschiedenen Farben und ich denke mir so okay das ist einfach zu das, das passt einfach zu krass weil ich irgendwie noch einen Tag vorher habe ich in diesem Astrologiebuch was ich ja gefunden hatte wollte ich sozusagen ein bisschen stöbern und habe sozusagen in meinem Sternzeichen gesehen welche welche Edelsteine <lacht> zu mir passen ja? bear with me okay bear with me und ähm, da kam halt raus dass so Aquamarin und äh, Smaragda, also so grün also so ein grünlicher Ton extrem nice ist so, ne? und ich hatte auch schon immer so dieses Verlangen so nach so einem fetten, geilen grünen Stein, ja, der so faustgroß, irgendwie so ein Smaragd oder irgend so ein, muss kein Smaragd sein, aber halt so ein grüner, geiler Stein. Ja. Und ähm, ich denke mir so, okay, was geht hier ab? Und dann frage ich ihn, ja, was, was sind das denn hier für, äh, was machst du denn hier, was, was geht, was machst du hier? So, ne? Und er fängt halt an zu erzählen. Und er hatte halt so einen Ausdruck in seinen Augen, der, der hat dich so gepierst, der hat dich so durchdrungen, ja, hat dich mit deinen Augen komplett, ich will nicht sagen, gefickt, aber gefickt. Und er, ja. hat, und er hatte auch so eine Zahnlücke. Er hatte so, wie als würde man so ein Dreieck aus seiner, aus, seiner, aus seiner perfekten Zahnleiste, als würde man so ein Dreieck einfach rausschneiden mit so einem Geodreieck. So waren seine Zähne ungefähr. und hatte auch so voll das, er hatte so das Lächeln wie das Mad-TV-Cover ungefähr. Kann man sich vorstellen. Ähm, und genau, ich frage, was machst, was machst du da, was bietest du da an und was sind das für Steine? Und er meint so, das sind, ähm, äh, Pheromonsteine oder so ein Scheiß, ja? Er meinst du, das sind Steine, die steckst du dir in die Tasche und dann, äh, dann ist es wie sozusagen: dann ziehst du deine, dann ziehst du das, das Opposite Sex sozusagen an, ja. Und dann darfst nicht du. Nicht mehr. <lacht> das ist
0: der oh mein Gott, oh mein Gott, okay, okay, okay. Nee, ich aber er, erzählen, hat das, aber das
1: er hat es, er hat es mit so einer Überzeugung, ja, und mit so einem Belief erzählt, dass ich sozusagen mich komplett darauf eingelassen habe. Mir war es auch nicht wichtig, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich wollte einfach seine Story hören. Ja?
0: Das ist einfach auf so many levels. <lacht> Allein das Wort Pheromonstein. Wobei Pheromon ja was total organisch Das hat okay, 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 Er hat es okay, okay.
1: anders formuliert. Er meinte, so diese Energie und so. Ne? Also nicht mit Pheromon, aber halt so, dass du dann diese Ausstrahlung hast und so. Dass du das anziehst. Ähm, so wie die Achswerbung, ja. So, so nach dem Motto. Ähm, und es gab aber auch so Steine, die waren so ähm, Bernsteinfarben oder fast schon weiß oder milchig oder halt so, so, so Harzfarben. Und die waren aber relativ klein. Ja? Und dann meine ich so, ey geil, und ich suche mir ein paar raus, ne? weil ich denke mir so, ey, die sehen irgendwie nice aus. Und, aber ich habe halt immer noch parallel so im Kopf, fuck, ich brauche einen grünen Stein. Hier gibt es keine grünen Steine. Ne? Es gab keine grünen Steine. Und dann auf einmal fängt er an zu erzählen, dass er irgendwie auch äh, eine Quelle gefunden hätte, ja, wo er grüne Steine gefunden hat. Ries, also, einen ganzen Sack voll meint so, er, ne? so wie er den hat. Aber ich denke mir so, meine Alarmglocken sind so mega angegangen, weil ich dachte so als erstes: Oh mein Gott, da ist mein grüner Stein, ja? Da ist fucking mein grüner Stein, den das Schicksal mir sozusagen geben will, durch diesen random Typen. Und äh ich sag so zu dem: Ey, weißt du was? Ähm, besorg mir die grünen Steine und wir. Ähm, ich, ich kauf dir die ab, ja? ich brauche grüne Steine, ich habe von grünen Steinen geträumt, was auch wirklich so war. Ich hatte von, Grün, von Stü, grünen Steinen geträumt und dachte mir so, okay, alles klar, Schicksal, ne? So, dann meinte alles klar, ich, ich, ich besorge das, aber es kann sein, ich brauche eine Anzahlung, meinte er so, ne? Und ich so, wieso brauchst du eine Anzahlung? Ja, weil, kann sein, dass ich dabei abgestochen werde. Und ich so, was, was? Aber ich dachte mir dann so, ja, okay ich habe es irgendwie ein bisschen verdrängt und ich warte hatte auch zu tun
0: und ich dachte, ich warte warte so, kurz okay. warte kurz also ich, ich habe gerade so richtig gesehen wie so in seinem Kopf so der so scam modus engage angegangen ist <lacht> ja, und ich dachte, okay, genau. okay okay da habe ich jemanden <lacht> <lacht> den kann ich jetzt erstmal so richtig ausnehmen
1: <lacht> und ich meinte auch so zu dem ey alles klar und ähm, weißt du was wenn du mir die grünen Steine bringst dann gebe ich dir auch was dafür so ne und such mir die raus und meinte so ah okay alles klar und ähm, genau und das Geile war, er hatte mir dann auch erzählt von dem Platz, wo er das halt besorgt. Ne? Am, als ich dann ähm, wieder mit ihm geredet hatte, hat er mir davon erzählt, sozusagen, auf was für einem Gelände das war. Und es ist scheinbar so eine Ruine, so eine Ex-Club-Landschaft mit verschiedenen Katakomben und Underground-Clubs und so, die jetzt halt durch Corona stillge- stillgelegt sind. Aber halt sozusagen der Underground von Berlin, <lacht> da sozusagen sich eingenistet hat in den ganzen Räumen und Neben. Äh, Katakomben und was auch immer ja? und das hat auch ein riesengroßes Freigelände und, und da gibt es einen Zaun drum, da gibt es aber Löcher, das so da durch und so weiter und dann hat er von, irgendein, von irgendeinem Fluss oder irgendeiner Wasserquelle erzählt, wo er halt diese Steine gefunden hat ja? und ich war halt nicht sicher, ob er halt diese Steine halt irgendwie einfach nur gefunden hatte, irgendwie an einem, an einem Fluss in, in, in der Natur oder ob er die halt irgendeinem Typen uprippt, ja. weil auf dem Heimweg dachte ich mir so, oh fuck ey, was, was mache ich denn, wenn der jetzt, wenn der jetzt jemanden uprippt, ne? und ich wollte das halt auch nicht, ne? und ähm, ich habe ihm dann auch meine Telefonnummer gegeben
0: äh, äh, oh, oh, mein Gott. oh mein Gott, großer Fehler, großer Fehler. Also falls ich irgendwann dich nicht mehr erreiche, dann ähm, werde ich sofort das äh, BKA einschalten. Ja. Ja, 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 Wer ist der Verdächtige? Ein zerlumpter Steineverkäufer in Berlin. Hm, okay, schauen wir mal. Genau. Dann aber noch mal eine Frage zu den Steinen. Also ich war ja schon öfters in solchen Stein- und Esoterikläden und die haben ja dann auch so diese Steine. Die haben ja die meisten so ausliegen und dann ja. sind so Schälchen und die sehen ja echt so perfekt aus. Die sind ja poliert, die sind ähm, ja irgendwie so schön, schön rund geschliffen und so weiter. Und sahen die so aus? Also waren die so richtig hochwertig?
1: Also, das waren halt kleinere Steine. Das Ding war, die Steine, die er angeboten hatte, waren viel kleiner als jetzt so zum Beispiel so ein daumengroßer Edelstein. Ja? Die waren ungefähr so groß wie. M- ja, keine Ahnung, ein Tic oder so ähm und hatten halt auch ein bisschen verschiedene Formen und Farben und der meinte aber, ja, diese grünen Steine wären halt anders und also der meinte halt, das wären, es hatte sich halt so angehört, wie er es verkauft hat oder wie er es erklärt hatte, dass es halt solche Kristallsteine waren, also richtig originale, ungeschliffene, grüne Edelsteine einfach und ich dachte und ich dachte mir halt so oh mein Gott am Ende ist da ein Smaragd dabei ne und ich bin einfach rich ja und oder es ist das einfach ein, der hat einfach ein Smaragd äh, versteck gefunden von irgendeinem von irgendwelchen Drogendealern oder keine Ahnung was äh, also mein also mein, mein Kopfkino ist echt crazy gewesen bevor ich halt wusste was dann abgeht genau und dann ruft er mich halt an und meint so ey ja lass morgen treffen und so weiter dann habe ich deine Steine ne okay alles klar ich voll aufgeregt am nächsten Tag er meint so ey aber aber, bin ich wieder hast du jetzt Aldi? die Anzahlung oh. gegeben und wie viel ich habe ihm keine Anzahlung gegeben, aber ich habe ihm ein paar Euro für die Steine gegeben, die ich mitgenommen habe, weil ich habe mir auch welche mitgenommen von seinen anderen Steinen, aber halt einfach nur so, das war auch nur auf Spendenbasis, das war nicht, du musstest das nicht, du hättest auch einfach so welche mitnehmen können, aber ich dachte mir, ey, cooler Typ, netter, interessanter äh, Dude, so ne, gib dem mal ein bisschen was und ähm, dann, genau, ich habe ihm keine Anzahlung gegeben, aber mit dem Deal, ja, wenn du grüne Steine bringst, dann kann ich dir was geben. Und es war halt original, wie in so einem RPG, so eine Quest, ja, du laderst zu so einem Typen an mit Steinen, und er, und er kann dir Steine besorgen, du weißt aber nicht, welche Steine. Und du musst halt auch feilschen, so, gibst du ihm eine Anzahlung, vertraust du ihm oder so, und es ist halt, es ist einfach so geil, und ich habe mich gefühlt wie so ein nice RPG, und ich dachte mir so, ey, ist einfach eine geile Side-Quest, so, <lacht> die ich noch mitnehme.
0: Und, ähm <lacht> neben der Main-Quest, zu Aldi zu gehen. <lacht> genau. Nee, Aldi
1: war auch eine. Ich meine, du musst ja auch Essen besorgen, das ist halt, gehört halt zum Spiel dazu, ja. Also das ist nicht meine Main Quest, aber ja, um meine Main Quest weiterzumachen, muss ich halt Food farmen, ja? Im Endeffekt. Und Nahrung. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und genau, am nächsten Tag, ich, ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Am nächsten Tag äh, bin ich halt schon um sieben wach und äh, ich kann halt im Prinzip von meinem Balkon, also ich chill halt immer bei so einem mexikanischen Restaurant, das ist relativ, das hat halt bis vier Uhr geschlossen und ich kann da halt arbeiten, draußen auf der Terrasse und das ist mega nice. Und da sitze ich morgens manchmal und da habe ich auch perfekten Blick auf das Aldi. Äh, ich gehe zu dem Typen hin, ja um acht Uhr, denke mir so, moin, das geht und wir labern und bla bla bla. Und er hat Steine besorgt, ja, aber leider keine grünen Steine. Und ich denke mir so, ah, come on, Bro. Und der meinte so, ja, sorry, ich habe die nicht gefunden, Und aber vielleicht findest du ja welche dort und so und ähm, du kannst selber auch dahin gehen. und ich kann dir das sagen, wo das ist und so. Und ich meinte so, ja, was ist das denn? Wo ist das denn? Und der beschreibt mir das halt so. Ne? Und ähm, ich habe mir ein paar Notizen krasser. Das
0: ist ich, <lacht> ich krasser. Ich kann mich vor Spannung kaum halten. <lacht>
1: Genau, und, er, er, und ich habe halt wirklich auf meinem Handy in meinen Notizen wirklich so eine, so eine Wegbeschreibung. Das war auch nicht so, ja, da und da, sondern es war so, ja, du nimmst die U-Bahn, steigst da aus, dann, dann gehst du nach links, dann nimmst du die erste rechts, dann läufst du durch den Park, dann gehst du da lang und weißt du, und so beschrieben, wie halt so einem Typ in einem RPG, der halt den Weg beschreiben würde. So, und es war halt original, so, ich schreibe mir das alles auf und so, und ich denke mir so, okay, es hört sich schon interessant an, aber ich... Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn du da erzählst, dass da Leute abgestochen werden oder dass da voll, voll die harten Typen sind und dass man denen aus dem Weg gehen muss und keine Ahnung was. Und es ist ja alles auch nachts, ne? Also das ist ja auch irgendwie, du weißt ja nicht, wer da ist, ja. Und dann dachte ich mir halt so: Erstens, das hört sich mega an wie so ein Dungeon, ja. Und ähm, da habe ich ihn halt so gefragt, ja, äh, aber oder ich habe gesagt so: ja, Ich glaube, das hört sich ein bisschen zu krass an für mich, was du da so alles erzählst, ja. Ähm, ich glaube, da kann ich nicht alleine hingehen, ne? das ist keine Chance. Er meinte ich so: Ja klar nicht alleine, Alter, du brauchst halt brauchst halt Leute, mit denen du dann gehst, ne? Und ich so, äh, okay, alles klar. Und dann war halt direkt so... Also erstmal deine deine Party zusammenstellen. Exakt. Und in meinem Kopf war direkt so, okay, warte mal, was brauche ich? Ich brauche einen Healer, ich brauche einen Tank, ich brauche Potions, Ich brauche eine Karte. Und, äh, genau, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich eigentlich äh, dich fragen wollte, ob du, äh, was ist so, wenn du jetzt in einem RPG wärst, was wärst du für einen was wär'st du für eine Klasse, ja? Wärst du ein Healer, wärst du ein Tank, wärst du ein Damage Dealer? Was wäre deine Rolle? Und ich wollte dich auch fragen, ob, du, ob ich dich rekrutieren kann für diese Aufgabe.
0: <lacht> also da ich ja ein überdurchschnittlich talentierter Bogenschütze bin, wäre ich glaube ich der Feinkämpfer, der mit seinem Trusty Bow äh, die unterstützt die vorne im, wie soll ich sagen, ja, in der Schlacht sind. In, dem Schwertkampf und so weiter. Ja, okay,
1: das sehe ich auch voll bei dir, das finde ich auch voll geil. Äh, dazu habe ich aber zwei Ideen. Erstens, also zwei Fragen. Erstens, ähm, was, wie sehen deine Spitzen, also nimmst du normale Metallspitzen oder nimmst du Betäubungspfeile oder nimmst du, ja, also machst du vorne einen Stein dran, dass es nur tut, aber nicht, weißt du? Also was machst du? Sollen sie sterben oder sollen sie leiden? Oder was? Also ich meine, wir müssen ja auch jetzt konkret werden, ja? Wir gehen da jetzt hin. Lass mal sagen, in drei Wochen treffen wir uns, wir haben unseren Squad zusammen, ja, unser Equipment. Wir müssen ja auch sicherstellen, dass wir richtig equipped sind und dass wir der Aufgabe gewachsen sind, ja? Was nimmst du mit? Was sind das für Pfeile? Hast du einen Bogen? Also so
0: eine Aufgabe, die durchaus gefährlich klingt, würde ich natürlich tödliche Pfeile mitnehmen, die noch dazu Widerhaken haben, weil, also wenn man sich die Pfeile früher anschaut, also wenn man jetzt Sportbogen schießt, wie ich es gemacht habe, da sind ja die, die Spitzen Erstmal sind die nicht richtig spitz, aber die sind ja auch so abgerundet. Also die kannst du ja einfach rausziehen. Aber die mittelalterlichen Pfeile oder die Jagdpfeile, die haben ja so Widerhaken. Das heißt, selbst wenn du jemanden nur verletzt oder nur ins Bein schießt, hat er dann immer noch diesen nervigen Pfeil und kann er nicht rausziehen, weil wenn er den versucht rauszuziehen, macht ja. er ja seine Wunde schlimmer.
1: Ja.
0: Das heißt, sieht man ja auch in so geilen... Wäre geil. eher auf der geil. Blut, ich wäre schon eher <lacht> auf der blutrünstigen Seite und würde ja. dafür sorgen, dass selbst wenn ich jemanden nicht ausschalte, dass er zumindest so verletzt ist, dass er schwer weiterkämpfen kann. Deswegen
1: ist ja auch in Hollywood immer so, dass sie sich dann, wenn die einen Pfeil ins Bein kriegen, den einfach nur abbrechen und einfach cool
0: weiterkämpfen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder so, so ähnlich war das ja auch bei, äh, war das Boromir? Ja,
1: ja. Aber der hat aber auch der, der so weiter gekämpft. So weit aber naja, der wurde von dem Ork, Ork, sind Ork doch, der, wurde, auf,
0: der, der wurde von den ganzen Pfeilen von den Urukai äh, durchbohrt. Dann hat die aber auch so abgeschlagen. oder Ich glaube, die sind schon abgebrochen gewesen. Nee, die steckten,
1: glaube ich, einfach nur drin. Und der hat einfach weiter gekämpft. Aber das ist ja auch ein Fact-Check, den wir dann, der jetzt auch nicht so wichtig ist. Aber äh, die Pfeile von diesem Urukai, ja, die waren wirklich, also die waren ja wirklich unfassbar brutal, fett und eklig, ja. Rostig und groß und mit Widerhaken und ja, also wenn du so einen Pfeil da das war ja auch, der hatte ja auch so eine Power, der Pfeil ist ja gar nicht stecken, der ist einfach durchgegangen, ja. der ist einfach tief ins Fleisch gedrungen, Ja,
0: ja trotzdem hat es aber sowas leicht Unglaubwürdiges, weil der Bogen ist ja schon so eine Waffe, wo man eher jemanden mit sehr viel Fingerfertigkeit zuschreiben würde, zum Beispiel den Elben, klassische klassische Elbenbogen oder Elbenwaffe, und die Urukai sind ja solche Brutes und dass die in der Lage sind, überhaupt Bogen zu bauen und gescheit zu ziehen. Ja, also die, 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 die Orks sind,
1: glaube ich, die, die, die Brutes und die Urukai sind so die Elite-Kämpfer der Orks. Und das war ja so der Anführer und die haben halt manchmal Spezialwaffen so. Aber die, ich gebe dir recht, eigentlich wäre das eher eine El- El- Elben-Sache. Aber der Pfeil, den der Typ hat oder der Bogen, das war halt ein, so ein ultra fetter Massive-Kurzbogen, ja der einfach so auf kurze Distanz wie so eine Shotgun ist einfach, die dich zerlöchert und halt aber auf lange Distanz wahrscheinlich nicht so genau ist oder nicht so geil ist wie die von den Elben, ja. Und der Pfeil ist ja auch mega schwer, der fliegt wahrscheinlich auch nicht so weit, aber der, hat, der Ork ist halt wie so ein fucking Strongman, zieht diese fette Sehne da, die kannst du wahrscheinlich als normaler Mensch auch gar nicht ziehen und rotzt die halt einfach nur los und das ist halt heftig,
0: ja. ja, ja. ja alles, was im, alles was einfach im Weg steht, ob das ein Baum ist, das wird auch schlöcher. Ja, ja, aber ich bin ah. noch nicht fertig mit meiner... Also ich hätte natürlich noch ein Kurzschwert dabei, wie es das für einen guten Bogenschützen gehört. Also Schwert kein Deutsch, ein sehr gutes Thema. Schwert.
1: Also Schwert ist ein sehr gutes Thema, weil... Was machen wir denn, wenn jetzt die Zombie-Apokalypse austritt? Oder wenn wir jetzt in das Dungeon gehen? Wir brauchen, wir brauchen ein Schwert, ja? Und ich dachte mir, ich schnitze mir ein Schwert aus Holz. Weil du kannst ja die Kante eigentlich so smooth machen und so spitz machen, dass du zwar nicht Leute durchlöcherst, aber wenn du einem Typen aufs Handgelenk haust mit der Spitzenkante von so einem massiven Holzschwert, dann bricht er sich sein Handgelenk, ja. Also es ist halt so eine gute Balance zwischen Baseballschläger und trotzdem noch ein bisschen mehr, trotzdem noch ein bisschen gezielter kannst du Schläger sozusagen
0: oder, oder Treffer platzieren. Aber da würde es mehr Sinn machen, einfach in den Baumarkt zu gehen, sich eine Axt äh, zu holen, <lacht> ein Beil, eine Axt, eine Axt zu holen. Äh, ja, weil, bei eine Axt ist lethal, ja. So, und, ja das und das Holzschwert ist, ist
1: nicht lethal, das ist einfach nur Debilitizing. Wenn dir einer auf den Sack geht und ich verprügel will dann haust du ihm einfach mit deinem Holzschwert zweimal auf den Hals oder auf den Kopf, da ist er erstmal unmächtig, ja. Aber halt nicht tot. Aber bei der Axt spaltest du den halt. Ja, <lacht> das du hast das jetzt, halt das jetzt auch
0: gesprungen. Du bist jetzt gesprungen. Du bist jetzt von der Zombie-Apokalypse zu Leuten, die dich irgendwie belästigen, gesprungen. Für genau. die ist, genau. wahrscheinlich, für das das ist wahrscheinlich ein Holzschwert äh, die bessere Variante. Das kann schon sein. Ja. 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 Deshalb würde ich mir meine gerne meine so als halt ein Self-Project
1: auflegen, dieses Holzschwert anzufertigen. Vielleicht nicht bis zur nächsten Folge, aber so in der nächsten Zeit, dass ich es das so als, äh, als mein Side-Project ansehe.
0: Ja, was halt auch spannend ist, weil ich habe ja letztens so einen Vorschlaghammer in der Hand gehabt und auch eine, eine Axt hatte ich auch letztens in der Hand und gerade diese man merkt schon klar den Unterschied zwischen einem Werkzeug und einer wirklichen Waffe, weil was ja. dieser Vorschlaghammer und die normale Axt gemeinsam haben, die Sind sehr schwer und die sind quasi sluggish. Also, die, wenn du da einmal Stimmt. zuschlägst und dadurch verfehlst oder so, dann bist du komplett offen und dann hast du verloren. Ja, und ja. gerade die, das Herausragende von einer, von einem Kriegshammer oder einer, einer Kriegsachs oder einer, ähm, ja, der, der richtigen Axtwaffe, sind ja, da ist ja quasi das, das vordere Stück, das ist viel schärfer und aber auch viel kleiner. Das heißt, du kannst viel schneller ähm, zuschlagen und selbst wenn du verfehlst, kannst du dich schnell wieder zurückziehen und ja. zum nächsten Angriff ja. ansetzen. Ja. ja. Das sollten wir auch bedenken, jetzt, wenn wir in den Baumarkt gehen sollten. Oder, Aber was, glaubst glaubst du, so ich, so was glaubst du, wäre ich, was was
1: wär ich für eine ne Klasse? Was, was glaubst du, wenn ich jetzt in so einen richtigen RPG-Fight gehen würde, ja? Wär, was wäre ich für eine Klasse?
0: Du, du hast mir das ja schon mehr oder weniger sogar erzählt. Also bist du nicht der klassische Zwerg, so? Der Axt. <lacht> <Ja. lacht>
1: Aber ich, ich habe halt auch durch, weil wir haben ja zusammen Mordtower gezockt, ich bin halt so in Love mit so langen Schwertern gefallen, ja? No homo. Ähm, also einfach mit so, die, die sind halt so versatile, halt. Du kannst so viel damit machen, kannst stechen, schlagen, die haben extrem geile Range und du triffst halt, egal ob du mit der Spitze oder mit dem anderen Ende triffst, es ist halt immer scharf, ja? Und du kannst halt 1000 das ist halt, das fasziniert mich halt momentan irgendwie dann doch mehr. Als Waffe, ja?
0: Also bist du der klassische Langschwert- Kriege, zwei Hinterträge. Ja, aber der ist halt auch so mega boring, ja.
1: Der ist halt auch so mega boring, dieser Typ. Aber ähm, vielleicht kann ich noch so ein paar heal spells oder so ein paar Buff-Spells haben, das wäre geil. So. Dass ich so, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas rufe und dann kriegt ihr 5% mehr Inspiration auf eure Schaden oder keine Ahnung, so eine Scheiße.
0: Ja, das ist ja dann der Paladin. Dann, dann du hast gerade eigentlich den, den Paladin beschrieben. Genau, da bin ich Paladin. Das ist ja der Ritter, der auch gleichzeitig so eine gewisse Magiebegabung hat. Aber keine offensive Magie, sondern mehr solche. Ja, yeah. genau. Support. Und die Offensive ist
1: halt sein fetter sein Zweihänder oder sein Schwert. Gut, dann hätten wir das auch geklärt, okay. unsere, unsere oh, wow, Das wichtig, das Dass wir das über die Bühne kriegen, weil ansonsten hätte ich auch diesen Podcast nicht weiterführen können, glaube ich. <lacht> also würdest du meiner Party, ja? ja. ja. meine Party joinen? Würdest du meiner Party joinen? Ich brauche noch einen Damage-Dealer-Flow. Einen, der auf Range ein bisschen Schaden machen kann, auch der mal ein bisschen im Nahkampf ein bisschen nachhelfen kann,
0: aber hauptsächlich auch schön Pfeile ballert, ja. Also wärst du, mein, wärst du mein Bogenschütze. Ich bin der Bogenschütze, ja, aber du, es wird aber noch so ein richtiger Brute, so ein, so ein Urukai, der einfach nur draufhaut.
1: Der ja, so eine ist schwere so Waffe, so ein, hat, so
0: eine Keule, und der ist auch gleichzeitig der Tank natürlich.
1: Ähm, genau, genau.
0: Kann es nicht der, der Steineverkäufer sein? Kann der nicht schon unter- <lacht> sein? Der ist eher ein Fiefglück. Oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Oder noch so ein, so ein Dark Mage, der mit so Zauber oh. die Feinde in die Flucht schlägt. Ja, aber den brauchen wir noch. Ja, aber wir ja. können
1: auch auf Tanking skillen, das geht schon. Dann gehst du voll auf Damage, ich gehe ein bisschen auf Tanking und sozusagen mache nicht mehr so viel Schaden, aber teile immer noch ein bisschen aus und heile ein bisschen und äh, dann besorgen wir uns noch einen Damage-Dealer oder einen Mage, der sozusagen ein bisschen ja, noch ein bisschen Mayhem anrichten kann. Oder halt einen, einen Nahkämpfer noch. Dann wären wir eine gute Dreier-Party, würde ich sagen. Aus meiner RPG-Erfahrung klingt es gut, wenn wir so noch jemanden hätten.
0: Ja, eine, Dreier- eine Dreier-Party, weil sonst bist du ja nur ein Zweier Team und für mich beginnt eine Party erst ab drei. Ja, ja. Da ist das eigentlich unumgänglich, dass, dass noch der, eine dritte Person mit involviert wird. Aber das, das schreit schon fast danach, dass wir irgendwann mal einen Pen and Paper Podcast machen und uns mit Das Schwarze Auge oder Dungeon, and, Dungeon and Dragons beschäftigen. Ja, sehr gerne. Aber ich würde gerne mit
1: einer leichteren Variante einsteigen. Es gibt ja auch sehr casual... Formate, da brauchst du nicht 20.000 Würfel, sondern du nimmst einfach immer den gleichen und es ist sehr simpel aufge- aufgebaut, aber hast trotzdem genug Spielraum. Und ich glaube, ich würde eher so ein Rollenwerk äh, Regelwerk nehmen. Florentivill macht manchmal so Pen and Paper auf Rocket Beans und so in der Art stelle ich mir das vor, dass darauf hätte ich voll Bock.
0: Ich auch, aber ich habe sogar eine gewisse Vergangenheit, von der du, glaube ich, nichts weißt. Ich habe eine Zeit lang das Schwarze Auge gespielt und ich bin mit Würfeln noch ein Löcher ausgestattet. Also W10, W20, mehrere Geil. W20 diverseste W6 natürlich. Ich bin auch mit Würfeln Würfeln
1: ausgestattet, weil ich ja Magic
0: spiele. Ja, aber dieser Lebenspunkte-Würfel, den kann man ja nicht zum... Der ist ja nicht... Nee, also
1: du brauchst ja auch Würfel für Counter, du brauchst Würfel für tausend andere Sachen. Ich hab also möglichen Würfel auch. Kleine, ganz viele, ganz kleine Sechser, ein paar Zwanziger und ein paar, die dazwischen
0: sind. Ja, ich habe eine Zeit lang Würfel gesammelt, also die, die haben schon so eine magische Anziehung. Also die Würfel haben auch was Magisches, also wenn man es mal... Die werden oft ja. mit Magie in Verbindung gebracht und... Ich meine, wie lange spielen Menschen schon mit Würfeln? Bestimmt schon seit tausend Jahren oder so. Ja, ja. Denke ich auch. Also ich ja, glaube, also das unseren, ja. unseren sogar verankert. <lacht> ja dass der Ripple einen besonderen Stellenwert hat in unserer Kultur.
1: Ich glaube auch, es hat sowas Mystisches, so was das Schicksal fragen, ja, welche, welche Zahl kommt.
0: Hast du eigentlich die Zeit im Blick? Also Wir nähern uns schon so langsam der ähm, einstündigen Marke. Und ja, ja, Wir haben eigentlich noch ein brisantes Thema auf sie unterbringen sollen oder wollen wir das auf die nächste? Vielleicht
1: wäre es gut, wenn wir ähm, das auf die nächste Folge verschieben. Ich habe auch noch einiges auf dem Zettel, aber ich glaube, wir können... Weil ich glaube, wir haben, das war so ein bisschen Therapie gerade für uns beide. Wir sind beide so ein bisschen jetzt, du sehr geschlaucht äh, durch deine äh, Kur, ich sehr geschlaucht hier mit meinem Personal Life, ja. Und dieser Talk, der hat uns wieder so ein bisschen in die Mitte gebracht, ja. Der hat uns ein bisschen geholfen anzukommen. Und ich finde, dieses Gefühl sollten wir uns jetzt beibehalten. Und
0: ja, ich denke und aus, wir, wir sind jetzt gerade bei der runden Sache, also generell ähm, schaffen wir es auch immer ziemlich äh, gut so, bei der 50. Minute so langsam den Sack zuzumachen oder das Wüppelbeutelchen zuzumachen. <lacht> <lacht> ja, und in diesem Sinne. Ich dachte, du sagst jetzt noch was. Achso, ja, ich dachte, cool, da. kommt noch was. <lacht> <lacht>
1: Okay Leute, haut hier rein, ja. Bis dann. Ja.